0: Willkommen, nur Wunder der Natur. Heute geht es wieder um die Kraft der Gedanken und wie wir diese für uns nutzen können. Ich bin George und mache dieses menschen nun schon seit meiner Geburt intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Menschenfreund-Podcast hier fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Ja, wir haben schon in Teil 1 drüber gesprochen. Nicht viel ist wichtiger, als sich seiner Programme im Inneren mehr und mehr bewusst zu werden ne? und der ganzen Gedanken, die durch diese Programme dann entstehen und die dann auch zu erkennen und zu durchschauen, um der Freiheit auch wieder näher zu kommen, der Erfüllung und dem eigenen Glück auch. Ansonsten bleibt man ewig abhängig und ewig spielbar und ewig im Kreislauf des Dramas, Suchens und Leidens, ne? Für den Kontextaufbau ist es durchaus sinnvoll, zuerst den ersten Teil die Kraft der Gedanken anzuhören. Aber die wichtigen Punkte werde ich auch öfters mal wieder anschneiden. Ne? Denn wir haben ja auch festgestellt, dass Denken durch Bekanntes gebildet wird und durch Wiederholung gestärkt wird. Und Wiederholung äh, von konstruktiven Dingen ist also generell extrem wichtig, um neue Verknüpfungen zu erstellen und neue Datenautobahnen im Gehirn zu bauen und zu festigen ne? und auszubauen. Die Frage bei dem Thema ist, Generell, wie frei sind wir Menschen überhaupt, wenn alle unsere Programme offensichtlich so viel darüber entscheiden, was wir wollen, ne? wie wir denken und uns entwickeln im Leben auch. Allen voran auch das Überlebensprogramm, das unbeachtet auch für viel Leid sorgen kann. Und ja, wer sind wir hinter den Programmen und hinter dem Leid? Wer sind wir wirklich? Wer bin ich? Was ist ich? Was ist nicht programmiert in uns und voreingestellt aufgrund der Vergangenheit? Was ist da das konstante, das was als Baby schon da war, vor dem Ich-Gedanken, vor den Konditionierungen? Hm. Eine Frage, die sich jeder stellen sollte im Leben, wie ich finde. Können wir auch noch viel behandeln hier im Podcast? Und ja, einige Dinge lassen sich zum Teil nicht ausschließlich durch intensives Nachdenken erforschen, sondern eben gerade wenn die Stimme im Kopf mal still ist oder zumindest ruhiger ist, ruhiger gestellt. Auch deshalb immer wieder wichtig, in die Stille zu gehen, die Stimme mal zu beruhigen, leerer zu sein vom Gedankenschwarm, der um einen kreist. Ne? Und viele Menschen haben Angst vor Stille und das, ja, das kann natürlich auch teilweise erstmal unkomfortabel sein, weil es eben auch so ungewohnt ist für viele. Viele sind nur gewohnt, zu denken, zu denken, zu denken, zu denken und noch mehr zu denken. Ne? Und das gefällt den Programmen am Anfang auch nicht immer. Ne? Das mag die Stimme nicht im Kopf, still zu werden. Die möchte immer plappern und machen und bewerten, so laut wie möglich am liebsten. Ne? Immer beschäftigt sein, immer ablenken und irgendwas tun und irgendwie Gedanken wieder mit neuen Gedanken zu zu bedecken und wieder und wieder. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Wir alle kennen das, aber... Viele bemerken es halt einfach nicht, weil es eben so normal ist und weil der Teil, der da analysiert, eben auch wieder nur Gedanken sind, die über sich selbst nachdenken. Das darunter ist scheinbar fast immer verschleiert vom ewigen Wollen, vom Streben, vom Tun. Und gerade deshalb ist Stille erstmal auch ungewohnt. Und ja, das freier werden von Denkprozessen. Deshalb kann es natürlich sein, dass man am Anfang die ersten zehn Minuten oder kürzer oder länger innere Unruhe verspürt, ne, wenn man versucht, stiller zu werden oder mal nichts zu tun oder zu meditieren. Doch dahinter wartet eben viel Glück. ne. Mehr dazu auch nochmal in, in einer Extra-Episode. Jedenfalls ist es einfach wichtig fürs Thema Glück, auch die notwendige Selbsterforschung zu üben, mal, also auch das Gelaber mal ruhiger zu stellen, auch um den Kontrast zu spüren und zu sein und bei sich zu sein, da gibt es auch noch viel zu sagen zu. Die Stille und Intuition ist unglaublich mächtig. Die besten Gedanken kommen oft in stillen Momenten der Entspannung, nicht durch intensives Nachdenken, was natürlich auch hin und wieder wichtig ist, wenn man das konstruktiv anwendet. Doch die Stille wurde halt vernachlässigt ne? und zwanghaftes Denken lässt die Menschen gestresster und gestresster sein und das nicht nur auf Kosten der Gesundheit, sondern sogar auf Kosten der Produktivität. Es ist zu viel geworden, eine Sucht, die zurückfeuert, eine Denksucht und auch die Kultur hier, hierzulande und die Werbung hat allen lange Zeit eingeredet, nur im um außen zu suchen, dort liegt dein Glück allein und mehr erreichen und machen und tun und doch jeder weiß, dass das nicht funktioniert mit dem Ankommen da draußen irgendwo irgendwann. Es ist eine Illusion, eine Karotte vor der Nase, ein Spiel, ein Witz. Und es ist natürlich absolut nicht unwichtig, trotzdem Zielen nachzugehen und im außen zu agieren. Aber wie gesagt, das Gleichgewicht ist absolut viel zu sehr in dieser Richtung. Und deshalb gibt es auch zu viele Enttäuschungen, wenn Menschen dann Ziele erreichen und dann merken, dass immer noch nicht die Befriedigung da ist, immer noch diese, ja, dieses Gefühl, nicht angekommen zu sein. Ne? Und dann muss das Nächste her und das Nächste und das ist es immer noch nicht. Und dann sammelt man ganz viel und trotzdem bleibt da so eine Art Leere teilweise in den Menschen. Und ich meine jetzt nicht die gute Leere, die man spüren kann, wenn man mal freier wird von dem Chaos im Kopf, ne? Und auch in Europa haben schlaue Leute das Spiel schon lange durchschaut und trotzdem hält sich der Irrglaube, Glück allein im Außen erreichen und erdenken zu können. Viele Coaches predigen ja den Irrglauben immer noch. In einer meiner nächsten Episoden geht es dann darum, was Menschen glücklich macht und da werden wir darüber auch nochmal quatschen. Ja, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat sagte Albert Einstein, Stille bietet das Gleichgewicht, es bietet so viel, es bietet die Chance Bewusstheit zu trainieren, Fokus zu trainieren, wacher und klarer zu werden, den Kontrast wahrzunehmen, die Gedanken wahrzunehmen, die Chance sie zu beobachten, die Chance entspannter zu werden im Alltag, gelassener zu werden, die Chance Gehirnwellen zu verändern, die Chance zu erwachen, die Chance Heilung zu fördern, die Chance sich verbunden zu fühlen, die Chance tiefe Erkenntnisse zu sammeln, die Chance sich auf einer tieferen Ebene zu erkennen, die Chance auf geniale Gedanken und vieles mehr, je nach Tiefe und Länge. Es ist so unglaublich hilfreich und so ein großes fehlendes Puzzleteil hier in der Gesellschaft, öfters mal in die Stille zu gehen Öfter mal im Alltag kurz oder länger, ja, sich, ich nenne es immer, nach Hause zu kommen, ne? Mal nach Hause kommen. Das lohnt sich aus so vielen Gründen und auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden ganz besonders. Und am Ende auch für die Produktivität. Ne? Es ist Übungssache, mal geht es leichter, mal weniger, aber man kann da schnell üben durch Wiederholung und da auch ein sehr entspannte und tolle oder wache und klare oder produktive. Momente und Zustände zu kommen und die nach Tiefe ist da ganz, ganz, ganz viel möglich, was tiefe Glückseligkeit auch bringen kann, ein tiefes Gefühl des angekommen zu sein. Und selbst wenn man das nur kurz im Alltag mal kurz in die Stille geht, so auf einer weniger tiefen Ebene, ist das schon absolut hilfreich und wertvoll fürs Leben und förderlich. Das muss jetzt nicht sonst wie das Erwachungserlebnis sein oder was, sondern einfach mal die Gedanken zu beobachten und einfach mal den Kontrast die zu sehen und die Beobachterposition zu kommen, sich zu erkennen als Beobachter und ähm, das ganze Chaos äh, teilweise oder die ganzen Gedankenschleifen wahrnehmen zu können. Ne? Das ist der erste und wichtige Schritt, da in die Beobachterposition zu kommen, das zu trainieren und auch oh, mal stiller zu werden und stiller und klarer. Und wer nur von Gedanken überlagert ist und dann nicht in die Stille geht, um das Ganze mal wahrnehmen zu können und den Kontrast zu erfahren, der, der wird natürlich da weniger klare Sicht auch auf das Ausmaß erhalten ne? und das Gedankendrehen und das Gedankenkaser damit Gedanken zu analysieren und zu bearbeiten und so ist absolut nicht allein ausreichend. Ne? Also, es braucht auch zusätzlich zum Analysieren und Denken über Gedanken andere Strategien der Selbsterforschung. Uns geht bei der Stille und den Kontrasten auch nicht darum, seinen Verstand, der ja wie gesagt ein hervorragendes, unglaublich wertvolles Werkzeug ist, zu betäuben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich habe auch jahrelang versucht, die lautstarken Gedankenstürme zu betäuben mit Substanzen, mit Alkohol und so und das bringt genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Ne? Es verstumpft ein, es macht unbewusster und die Stimme ja in den anderen Zeiten dann noch lauter. Ne? Man entfernt sich vom Erkennen durch betäubende Substanzen, die künstliches Glück erzeugen oder vernebeln. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ne? Es geht besonders ja auch darum, den Verstand zu verstehen und seine Kraft zu nutzen. Und da ist es natürlich nützlich, ihn mal von anderen Perspektiven aus zu betrachten, auch und es ist eben sehr sinnvoll, da wach und klar zu sein. Und auch durch die Stille wird man wacher und klarer und entspannter. Das ist halt in, mit der Zeit kommt das, bringt das halt auch diese Vorteile mit sich. Und so lässt es auch leichter erkennen im Alltag und auf jeden Fall bringt es enorm viel Glück auch. Ja, und so kann man auch mehr bemerken, was die Schichten da der Programme und der, deren Gedanken mit uns machen, in welchen Schleifen wir gefangen sind und wo Glück verloren geht. Und wenn man sich immer nur benebelt, bringt es einem mehr und mehr von sich weg. Auch das habe ich durch. Ja, wir sagten, Gedanken sind Bilder und Geräusche im Kopf. Und die Macht und Kraft dieser Bilder und Geräusche in unserem Kopf geht ja sogar so weit, dass wir auch irgendwann... Als Kind eben diese Geräusche, die sich auch in Form unserer Stimme im Kopf abbildet, dann für uns selbst halten. Ne? Also Wir glauben, die Stimme zu sein, verrückte Henne. Doch wir sind natürlich nicht unsere Gedanken, ne? denn wir können sie ja beobachten. Und wir waren ja auch schon da, wie gesagt, bevor äh, die bewussten, bewertenden Gedanken kamen und bevor der Ich-Gedanke kam und das gesamte Selbstkonzept, ne? Aber durch unseren Werdegang und die Kindheit und weil alles so langsam geht und die Stimme ständig da ist, glauben wir nun mal die Stimme zu sein und alles Angesammelte im Kopf. Diese Maschine, die da unaufhörlich Gedanken ausspuckt, ne? Dinge bewertet, benennt, analysiert und so weiter und auch identifizieren wir Menschen uns dann auch mit allem anderen Dingen, ne? der Lebenssituation, der Vergangenheit, Errungenschaften, Besitztümer, Titel und so weiter. Alles meins, meins, meins. Das bin ich und so weiter. Denken dann viele. Ne? Das geschieht ja auch ganz automatisch. Ne? Auch bei Krankheiten passiert das teilweise. Ich bin, ich bin das schwere Leid. Ich bin die schwere Krankheit. Sagen oft unbewusste Strukturen. Ne? Das Geht besonders im Alter dann teilweise los. Ich habe das Leid und was hast du? Lass mal vergleichen, was schlimmer ist und so weiter. Als Kind waren es wenigstens Spielsachen und dann später Karriere- und Besitztümer- oder Errungenschaften, die man dann als sich selbst macht. Ne? All, das, all das macht das Ego zu sich selbst und glaubt, dass es dann ein wertvoller macht, wenn man Haufen Sachen ansammelt, zu denen man dann sagt, ich bin oder ich hab das und das. Entweder durch, wie gesagt, Besitz oder Erzählen, Erzählung und Dabei ist das Ego auch nur ein Gedanken, die denken, dass sie denken, ne? der Ich-Gedanke. Und nochmal, da ist nichts falsch daran. Die Stimme und die Gedanken sind völlig richtig. Das Gehirn arbeitet ununterbrochen und das ist gut so. Und als Kind ist es natürlich wichtig und wertvoll, eine Identität aufzubauen. Ne? Und später fällt die uns Umso aufgeblähter sie wird, wieder auf die Füße irgendwann. Ne? Eben gerade durch dieses viele Zwanghafte Ansammeln und Identifizieren mit dem Angesammelten und den Schmerzen und den Problemen und der Vergangenheit und den ganzen Gedanken. Wir denken alle, das sind wir dann. Das sind wir dann. Und dieses fragile Konstrukt wird an jeder Stelle, an jeder Ecke gefährdet. Und auch durch Stille fühlt sich, sich oft gefährdet, dass. Selbstbild, das Selbstkonstrukt und im Außen und getriggert und überall. Ne? Ja, also nur die Identifikation mit der Stimme und, und all ihren Anhaftung ist ein fra sehr fragiles Kartenhaus und das, was Leid erzeugt ne? und immer wieder Unsicherheit und Leid bringen wird und ver für Vergleiche sorgt und Neidgier verursacht und das ganze große Spiel und aber dazu auch in einer anderen Folge nochmal genauer, mehr zum Selbstkonzept. Hier geht es jetzt nur darum, das ganze aufgebaute Gedankenkonstrukt davon mal zu prüfen für sich und zu hinterfragen. Ne? All diese Glaubenssätze, von denen man da glaubt, die sagen alles über einen aus. Doch nackt kommen wir und nackt gehen wir, Leute. Alles andere ist nur geborgt. Als Kind brauchen wir, wie gesagt, den Aufbau der Identität, den Spiegel von außen bis zu einem gewissen Grad. Dieses, du bist so und so und so weiter. Doch als Erwachsener ist es jetzt unser Job, diese ganze Matrix, das ganze Angehäufte mal zu unterfragen, was wir denken und glauben zu sein. Ne? Ja, und dann als Kind entsteht ja die Matrix auch teilweise durch solche Sprüche und Fragen wie, was bist du, was willst du mal werden? Ja, das geht natürlich alles in die Richtung, auch wenn es gut gemeint ist. Das Kind wird dann der Job, bedeutet das übersetzt. Da geht das los mit solchen Sachen und viele werden auch ihre Meinungen und das macht schon einen riesen Unterschied, ob man eine Meinung hat oder ob man identifiziert ist, Wer mit seinem Weltbild und Daumskonstrukt, was auch nur von außen kam, identifiziert ist, ist mitunter bereit, Krieg zu führen und zu morden, wie die Geschichte zeigt. Alles Identifikation des Egos, des Selbstkonzeptes von Menschen. Deshalb können Leute eine andere Meinung auch oft nicht aushalten. Sie stecken da voll drin in ihrer Meinung. Sie glauben, die Meinung zu sein, das ist ein Teil von ihnen, das ist ein Teil Ihres Herzens fühlen manche, ne? Die fühlen sich dann so doll angegriffen, wenn man ihr Weltbild in Frage stellt. Weil sie es dann selbst äh, sind. Also sie, in ihren Augen werden sie angegriffen. Ne? Das Weltbild hat Besitz von ihnen ergriffen in dieser Identifikationsschleife. Es gibt dann kein Links, kein Rechts mehr, nur noch diese eine Realität, diese eine Möglichkeit muss dann mein Weltbild verteidigen, muss mich verteidigen, Angriff wird dann meistens mit Gegenangriff oder so, ja, zurückgeschlagen oder Angriff als Verteidigung und das ist Wahnsinn, ne? aber wir alle kennen das mindestens in abgeschwächter Form, ne, also wer, früher war ich genauso, wenn jemand was Schlechtes über Deutschland gesagt hat, das hat mich dann auch richtig verletzt, ne, und das habe ich dann als persönlichen Angriff gesehen, als würde jemand mich angreifen. Ja, es ist genau wie bei vielen anderen Dingen. Also Vielen dürfte man ja, ihr Leiden auch gar nicht wegnehmen. Dann fehlt etwas. Also, es ist jetzt überspitzt gesagt. Aber vor allem, wenn es jetzt jahrelang Hauptthema war, der Weltschmerz, das Leiden, die Krankheit, die Grübeleien, dann wenn das auf einmal weg wäre, dann fehlt etwas. Ne? Ihre Gewohnheiten, Süchte, natürlich ein ganz starkes Ding. Aber das ist auf vielen anderen Ebenen, macht sowas abhängig und es bringt Sicherheit. ne? Wenn so einer Sucht oder in, in diesen Strukturen zu sein, im, im Jammern, im Weltschmerz auch vielleicht oder in, in, in der Krankheit und teilweise auch in der Depression. Die, die Leute wollen zwar die Depression loswerden, aber es gibt eben Programme, die das verhindern, die da sabotieren, die dann sagen, nee, ich will es behalten, ich habe keine, ich möchte diesen Teil von mir nicht abgeben, ich habe es zu mir gemacht, die Depression bin ich jetzt, es ist ein Teil von mir, ne, und das soll nicht sterben, das soll erhalten bleiben und deshalb sabotiere ich die Heilung und fange immer wieder an, Sachen zu tun, die mich wieder depressiver machen, ne. Alles Strategien in, unseren, in unserem System, ne? Und dann macht man halt ohne Ende Therapie, äh, und dann braucht man sich trotzdem nicht wundern, wenn, wenn das nicht klappt. Das ist dann Alibi-Therapie. Und der eine Anteil möchte es natürlich auch und hat Hoffnung, dass es besser wird, aber der andere Anteil äh, will das Spiel weiter so spielen. Ne? Also ist auch nicht immer ein Vorwurf zu machen, es ist den Leuten ganz oft auch nicht bewusst. Ne? Und ja, das sind nur Beispiele. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wie die Programme uns gegenseitig sabotieren und sich gegenseitig behindern. Ne? Über die inneren Anteile, wenn wir auch noch mal in Ruhe sprechen. Ne? Also, wenn da wirklich bei manchen ein Messias kommt, sagt, die Probleme sind jetzt alle weg. Das wollen dann manche gar nicht. Und auch bei ganz normalen Sachen wie Politik. Äh, da kann man sich ja wirklich ein Leben lang drüber ärgern, ne, über manche Sachen. Und dann gibt es halt auch am Gartenzaun nichts mehr zu erzählen, wenn plötzlich die Welt ein Paradies wäre. Ne. <lacht> Was bleibt denn übrig, wenn man die Dinge dann nicht mehr hat und auch das, womit man sich identifiziert? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ne? Trotzdem, da ganz viel Angst ist, diese Anteile von sich auch loszulassen, ist dahinter enorme Glückseligkeit und äh, das möchte ich, dass Menschen das auch erfahren können und das geht indem man eben die Zwiebelschichten nach und nach erkennt und es geht auch durch kurze Momente Peak-Erlebnisse zum Beispiel und ganz besonders in der Stille und ja, da ist einiges möglich ne? ja und Generell gesehen sind Menschen, die wirklich in Therapie oder Coaching gehen, in vieler Hinsicht äh, schon ein Stück weit, na weiter kann man vielleicht nicht sagen, gesellschaftlich gesehen, aber äh, schon mutig, ne, denn die wollen dieses Klammern ans Kartenhaus aufgeben. ne, Also viele sind bereit, das blockierende Kartenhaus auch in Frage zu stellen und auch das, was die Werbung da füttert und dieses nach außen streben und so. Und auch wenn manche diese zwiespältigen Programme haben, ist immerhin bei ganz vielen ja auch einfach der Wunsch da, diese Programme aufzulösen, auch die, die sie sich gegenseitig blockieren und es gehört viel Mut dazu, auch in Coaching oder in Therapie zu gehen und es bringt so enorm viel, sich da zu reflektieren auch. Ne? Und auch diese, diese Identifikationsschichten anzugucken, ne? die einen da oft auch im Glück behindern. Viele trauen sich das nicht. Sie wollen da keine Probleme haben, aber auch ein Teil von ihnen will keine Veränderung und da mal hingucken. Ne? Naja, aber es ist auf jeden Fall... Mehr Bereitschaft und Besserung in Sicht und zu merken in der Gesellschaft. Und es ist ja auch smart, da sich das einfacher zu machen. Ne? Aber das Thema braucht stetige Bewusstheit und es geht unglaublich schnell, dass sich auch wieder neue Identifikationen einschleichen und Sachen. Ne? Gerade wenn man dann äh, irgendwie wieder was erreicht hat oder so, dann kann das. Ego, auch sich schnell wieder was drauf einbilden oder eine Identifikation draus spinnen, ne? so was weiß ich, ich bin jetzt Coach, ich bin jetzt dies, ich bin jetzt Arzt, ich bin jetzt das, ich bin jetzt, hab da was gemacht, hab da den Titel oder ich bin da jetzt, was weiß ich, Guru, weil ich mal in Indien war und Weisheit besitze angeblich, ich bin jetzt da. ich bin jetzt mein neuer Freund, meine neue Freundin, ich bin jetzt meine Partnerschaft, ich bin Therapeut, ich bin äh, Deutschland, ich bin Bayern oder was weiß ich. ne? Wenn man da jetzt, das geht natürlich ganz schnell. Ne? Natürlich sagen wir, was wir machen, wenn wir gefragt werden, ne? aber äh, wenn man jetzt äh, ja, ein Arzt ist, dann ist das nicht verkehrt zu sagen, ich bin Arzt. Es gibt da schon einen Unterschied zur Identifikation und zu den praktischen Dingen. Ich sag ja auch, ich bin Georg, weil mir der Name einfach gegeben wurde. Das ist einfach ein Etikett. Und Natürlich sind wir nicht unser Name. Ne? Ich bin jetzt Podcaster oder was der andere voll labert mit Identifikationskram oder was weiß ich. Da muss man aufpassen, dass das Ego sich da nicht wieder eine Anhaftung draus spinnt oder irgendwas einbildet. Das geht so schnell, dass da wieder neue Schichten drauf kommen. Ne? Und jetzt jenseits von dem Praktischen gesehen, die Sprache und die Bezeichnung, das hat natürlich auch alles seinen Sinn. Ne? Gerade neue Sachen und Errungenschaften und Geschichten, Titel, Leidenswege, Diagnosen oder ähm, ich bin meine Diagnose wieder, materielle Dinge oder andere Menschen, Regionen, das kann alles wieder zu neuen Schichten führen und gerade Partnerschaften, viele identifizieren sich wirklich mit ihrer Partnerschaft, ich bin meine Partnerschaft, manche identifizieren sich auch mit dem Glauben natürlich sehr, das gibt es auch viel und der andere mit einer Firma und all den Sachen, das ist alles okay, nur dass wir eben verstehen sollen, dass wir diese Dinge nicht sind und dass wir aufpassen dass da keine Story von unserem Ego rausgeknüpft wird, die wieder ein falsches Selbst erzeugt, wieder eine Matrix. Also alles, was nicht schon zur Geburt da war, sind wir nicht. Besonders fragil sind Identifikationen mit vergänglichen Dingen, also Partnerschaften, materielle Dinge, da entstehen die meisten Ängste. Ne? Wenn man diese Dinge zu sich selbst macht, dann können starke Verlustängste kommen, die dem Verlust des Lebens gleichkommen können, also richtige Todesangst verursachen können. Und man soll sich am besten auch nicht mit seinen Titeln identifizieren, aber den kann einen wenigstens kaum noch einer wegnehmen oder so, außer man hat geschummelt bei der Doktorarbeit oder so. Aber am besten identifiziert dich nicht mit Partnerschaft und dem Ganzen nicht zu sehr an den äußeren Dingen, also ist wirklich gut, da Bewusstheit drauf zu packen. Identifikation geht sehr schnell und das Ego will sich alles zu eigen machen, wenn man da nicht geübt ist, das zu durchschauen. das sorgt natürlich dann wieder für ein fragiles Konstrukt, was wieder für Ängste und Unsicherheit sorgt und einen von sich selbst wegbringt, ne? Und mehr Schichten auf sich selbst drauf packt. Ja, und dann gibt es auch den Trick, dass man sich damit identifiziert, dass man sich angeblich nicht mehr identifiziert. <lacht> ein großes Thema, aber da gibt es viel zu sagen zur Identifikation und ein ganz wichtiger Schlüssel, um glücklich und frei zu werden, also Bewusstheit auf Identifikation und da sprechen wir, wie gesagt, auch noch drüber, es lohnt sich fürs Erste zu fragen, bin ich meine Sorgen, bin ich meine Gedanken, bin ich die Stimme im Kopf und da wirst du merken, nein, du kannst das alles beobachten, ne? Du bist das Beobachten, das Bewusstsein, das Gewahrsein, die Kraft dahinter, wie auch immer. Der Körper und die Bilder und Geräusche und Gefühle in ihm sind Teil von dir als Gesamtheit Mensch. Alles zusammen in Kombination macht dieses wunderbare Unikat aus, das du bist. Aber deine, deine Essenz ist der Teil, der das alles beobachten kann. Und du bist nicht der Verstand, der Angst hat, in die Stille zu gehen und dich mit allem möglichen Kram ablenken will, damit du laut und beschäftigt bleibst im Spiel. Du hast einen Verstand und du bist auch nicht deine Geschichte. Du hast eine Geschichte. Wenngleich diese auch wieder ein sehr fragiles Konstrukt ist im Kopf, ne? wie wir schon in Teil 1 dieser Reihe besprochen haben. Ne? In der Vergangenheit liegt meist das ewige Trauern, in der Zukunft die ewige Angst und Unsicherheit. Ne? Mit beiden könnte man unendliche Leben füllen. Aber lieber mal alles richtig angehen und durchgehen und dann mit stetiger Bewusstheit behandeln, damit wir unser Hirn jetzt nicht ewig mit Zukunft und Vergangenheit belasten. Denn im, im echten Leben hier passieren schon genug Dinge, die verarbeitet werden wollen und besonders da ist unsere Gedankenkraft gefragt und unsere Aufmerksamkeit. Denn diese Dinge sind es dann, die im Zusammenspiel mit dem Außen unsere Emotionen und unsere Gefühle erschaffen. Viele Menschen, so wie ich auch lange Zeit, glauben ja, dass es die äußeren Umstände sind, die unser Glück oder Unglück im Inneren beeinflussen. Viele glauben, es geschieht etwas im Außen und daraufhin habe ich dann direkt oder sofort Emotionen oder Gefühle. Aber das stimmt nicht. Ne? Es steht immer mindestens ein Gedanke dazwischen, der dann deine Emotionen erzeugt. Also nicht die Dinge, die geschehen sind, entscheiden, sondern wie wir denken und eingestellt sind und wie wir so mit, mit den äußeren Geschehnissen umgehen. Gedanken entscheiden also nicht nur über unser Verhalten und unser Handeln, sondern zuerst über unsere Gefühle. Und das ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, die ich damals vor einigen Jahren lernen durfte. Gedanken stehen vor Emotionen. Mindestens ein Gedanke, ob du dir diesem bewusst bist oder nicht, und das durch die Gedanken erzeugte Gefühl, das erzeugt dann auch weitere Gedanken. Wenige und schwache Gedanken erschaffen schwache Emotionen, starke und viele Gedanken starke Emotionen. Also Gedanken sind sie auch noch so sehr im Hintergrund, verursachen Emotionen, die verursachen Entscheidungen, die verursachen oder sorgen für eine Handlung und die Handlung verursacht wieder neue Gedanken, die wieder neue Gefühle verursachen die wieder zu Entscheidungen führen, die wieder zu Handlungen führen, die dann zu Gewohnheiten werden und unseren Charakter formen. Ne? Und das ist der Grund, warum die Macht der Gedanken so wichtig ist. Ne? Denn wie schon angedeutet, all das, was sich dreht und dreht und wiederholt und manifestiert, formt zum Großteil unseren Charakter. Und das, was wir stetig denken und fühlen und wie wir handeln, so werden wir dann auch, ne? Unsere Interpretation ist also ganz wichtig. Wie interpretieren wir Dinge? Welche Gedanken benutzen wir da, ne? Und ja, das ist ein entscheidender Punkt, wie wir also die Macht nutzen, die wir mit den Gedanken haben, wenn was passiert im Außen. Stell dir vor, du sitzt mit Freunden vor dem Fernseher und schaust einen Film und ein großer Löwe läuft plötzlich ins Zimmer und durch, durchs Wohnzimmer, ne? Du sagst nicht, äh, ah, Löwe, kannst du mir noch ein bisschen Popcorn geben? Nein, es scheint, dass die Reihenfolge wie folgt ist. Ne? Wir sehen den Löwen, unser Gehirn sucht im Kopf. Kenne ich das Ding schon? Vergleicht also mit Erinnerung. Findet, ah, hier, Löwe, lass mal schauen. Damals äh, König der Löwen, Löwe süß, dann Doku, Löwe gefährlich für Menschen, noch mehr Doku, Löwe frisst Menschen, kombiniere ich Mensch, ist gleich ich, Löwenfutter, ist gleich Situation, lebensgefährlich, Emotion, Angst, Reflex, Rennen, besser als Angststarre. 1, 2, 3, los. Ja, und stellen wir uns den Fall vor, dass dieser Löwe von klein auf von Menschen großgezogen wurde und alle anderen im Raum das wissen und ihn streicheln und so. Und dann haben wir vielleicht plötzlich ein bisschen weniger Angst. Ne? Also die Situation ist die gleiche, aber unsere Interpretations- Filter, unser Gedanke der Situation kann sich dadurch ändern. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel, aber soll nur dramatisch aufzeigen, wie das abläuft. Ne? In den wenigsten Fällen ist da wirklich ein Löwe im Raum. Ne? Die Frage ist, sehen wir ständig den Löwen, obwohl vielleicht nur eine Katze im Raum ist oder gar nichts? Ne? Wie scharf sind unsere Alarmglocken und ist dies oft berechtigt oder meist unnötiger Stress? Und Meiner Erfahrung nach ist meistens Stress, den wir uns abtrainieren können zur eigenen Erfüllung. Oft malen wir unnötig den Teufel an die Wand und erzeugen Stress in unseren Zellen. Interpretation, Bewertung ist unglaublich wichtig. Wir gehen durch Schwankungen im Laufe des Lebens, im Laufe eines Tages sogar und niemand ist immer gleich und so bewerten wir natürlich unterschiedlich. An einem schlechten Moment bewerten und speichern wir Dinge teilweise ganz anders wie in einem guten hat man Hunger anders, als wenn man gesättigt ist, müde anders als fit und wach und friert man dann auch anders, als wenn man sich warm und kuschelig fühlt, ne? und der Stress natürlich auch ganz anders als nach einer Meditation zum Beispiel. Und wie objektiv können wir also sein? Ne? Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir gerade sind immer, so wie wir früher waren und dachten, so wie wir daraufhin heute denken und fühlen und zuallererst auch bewerten Davon abhängig, welche Erfahrungsfilter und somit Interpretationsfilter wir zwischen der Wirklichkeit und der Wahrnehmung haben, ne? wie wir eben alles ähm, interpretieren und kein Mensch sieht die Welt gleich und niemand sieht die Wirklichkeit und wir können nur durch unsere Filter blicken und das, was unser Körper aus der Welt macht, ne? Tiere sehen die Welt anders und wie gesagt, jeder Mensch sieht sie auch anders als der andere, ne? auch wir haben halt enormen Einfluss auf unsere Filter und das ist das Wichtigste. Wir wissen, es kommt auf die Gefühle an, die schon da sind von vorherigen Bewertungsvorgängen durch unbewusste und bewusste Gedanken, welche sich dann oft auch wiederholen und ja ihre Kreise in uns drehen und Gewohnheiten und Verhalten bilden, das dann wiederum neue Gedanken erzeugt. Und durch diesen Kreislauf denken viele auch, es passiert ihnen immer dasselbe und ziehen natürlich auch dann immer das Gleiche an. Da können richtige Teufelskreise entstehen. Ja, wer denkt, ihm geschieht nur Schlechtes, der lebt sein Leben auch in dieser Weise, dass tatsächlich auch viel Schlechtes geschieht und hat seinen Fokus auch nur auf dem Schlechten. Selbsterfüllende Prophezeiung, ein ganz großes Thema. Ne? Wer denkt, der ist Opfer, der bleibt auch Opfer. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten, sagte Henry Ford schon vor einer Weile. Ein unglückliches Mindset wird auch nicht durch schöne äußere Umstände großartig anders. Das Glück muss also in uns liegen. Nichts geht ohne die richtigen, stetigen inneren Geschehnisse. Sonst fruchten auch keine äußeren Geschehnisse großartig und verpuffen wie nichts. Noch nie hast du Glück oder Unglück woanders erlebt, außer in dir selbst. Dort gilt es also auch zuerst zu schauen im Inneren. Und viele hoffen ja auf ein Mega-Ereignis im Außen irgendwann in der Zukunft, das dann alles besser macht. Und sie zu einem anderen, energetischeren, liebevolleren, starken, glücklichen Menschen macht. Doch das ist eine riesen Illusion. Ne? Viele hoffen bis zum letzten Atemzug. Was ist, wenn du jetzt schon bald fühlen kannst, wonach du hoffst? Ne? Das schöne Ereignis, das aus heiterem Himmel kommen soll, kann nur deinen jetzigen negativen Zug verlangsamen. Wenn es so stark ist, dass es enorm viele positive Gedanken erzeugt, die dann den Zug verlangsamen können. Ne? Doch wir wissen, dass Glück, Äußere Ereignisse hält nicht lange an. Es müsste immer wieder im Außen was ganz Tolles geschehen, um deinen Zug verlangsamen zu können. Ne? Denn wenn der Traumpartner da ist, wird alles gut, denken viele. Ne? Und ich verspreche dir, nein, wird es nicht. Der Zug voller negativer Programme wird kurz verlangsamt durch die Verliebtheit und die Ablenkung und die positiven Gedanken, die es erzeugt. Aber kurze Zeit später, sobald man ein paar andere Tage dabei sind, wird der Zug wieder Fahrt aufnehmen, ne? Das Außen kann dich nicht glücklich machen und deinen Zug stoppen, so wie du es erhoffst, ne? Du darfst deine Ladung angehen, die Kohlen beachten und Ballast vom Zug nehmen, so wie etwas Tolles draufpacken, Melonen zum Beispiel. Tausche die Kohlen gegen leckere, süße Melonen und dann bring das Ding erneut zum Rollen, ne? Und wenn dein äh, positiv beladener Zug erstmal wirklich voll äh, gepackt rollt, dann können auch schlechte Momente von außen ihm nichts anhaben, ne? Ein schlechter Moment wird den positiv beladenen Zug nicht anhalten können. Also deine Gedanken beeinflussen das Außen am meisten und nicht umgedreht. Und das, was du denkst über die Umwelt erzeugt Gefühle in deiner Interpretation, das ist der Schlüssel. Wenn du verletzt wurdest, war der Gedanke schuld. Deine Interpretation der Situation und die Identifikation mit deinen Gedanken, welche zu den schlimmen Gefühlen führten, die dann wiederum, zu Handlungen oder neuen Gedanken führten, welche dann vielleicht zu Schleifen wurden, sich wiederholten, zu Gewohnheiten wurden, welche deinen Charakter formten und welche dich jetzt sensibel machen für bestimmte Dinge. Interpretation unserer Vergangenheit entscheidet bisher, wie wir auf Dinge reagieren. Und du kannst nichts dafür, wie du als, als Kind Dinge interpretiert hast. Niemand kann was dafür. Es geht hier nicht um Schuld, sondern um die Verantwortung des Erwachsenen, das Kind im Inneren. Und die Gedanken jetzt ernst zu nehmen. Und damals ging das nicht anders. Zwei Menschen können exakt das Gleiche erlebt haben und komplett gegensätzlich damit umgehen. Das gleiche Wasser, was eine Kartoffel weich kocht, lässt dein Ei hart werden. Und du bist das Ei. Nur der eine geht mit denselben unbewussten Eltern, die als Beispiel Alkoholiker sind, anders um als der andere. Einer nimmt sich deren Muster zum Vorbild und wird Selbstalkoholiker und der andere sagt, ich mache es genau umgekehrt. Ich nehme mir Hilfe zum Beispiel, einen Coach oder Therapeuten und arbeite an den Konditionierungen und Mustern und Wunden, die ich mitbekommen habe. Ne, solange bis aufgeräumt ist im Kopf. Der einzige Unterschied ist die Bewusstheit und die Selbstehrlichkeit, ne, dass das nicht alles rosig ist in dem Moment und gefolgt von einer Entscheidung ne, und einer Handlung. Und wie schon gesagt, jeder Mensch hat negative Gedanken und Gefühle mal im Leben. Zum Beispiel, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, was öfter mal vorkommen kann, ne? da die menschliche Welt wirklich nicht immer nur gerecht ist. Und wir sind Teil davon. Nichts ist getrennt, auch du nicht. Alles beeinflusst alles auf dieser Welt, auch du. Ich behaupte, es gibt niemanden, der immer gerecht gehandelt hat und noch nie jemanden Unrecht getan hat. Wir alle sind Teil des Lichts und Teil des Schattens gewesen. Und wenn wir unbewusst bleiben, dann füttern wir nicht das in der Welt, was wir in uns selbst füttern wollen. Und das, so wie wir behandelt werden wollen. Deshalb ist es wichtig, uns nicht als Opfer zu sehen. Ne? Dann geben wir komplett auf und Macht ab. Und nichts ist schädlicher für uns als die stetige Opferhaltung. Ne? Du bist kein Opfer, egal wie die Vergangenheit war. Egal wie dein Mindset gerade aussieht. Egal wie viel Unrecht dir leider widerfahren ist. Du hast Macht. Und wir können nichts für die Vergangenheit, aber wir können etwas dafür, wie wir von jetzt an und in Zukunft sind. Und wir können das Unrecht, was uns angetan wurde, von unserem Glück trennen und die Gedanken, die es so mit sich bringt, durchschauen. Ne? Besonders hilft dabei auch als ersten Schritt immer die, die Annahme dessen, was ist erstmal. Deshalb empfehle ich, nimm den Moment erstmal, wie er ist, voll und ganz an. Außer das Haus brennt natürlich, dann renne erstmal. Aber solche Situationen lösen wir dann sowieso intuitiv und reflexartig. Aber jenseits von echten, lebensgefährlichen Gefahrensituationen, nimm es zuerst an, was ist. Kämpfe nicht gegen die Realität. Nimm dich voll und ganz an, auch mit deinen negativen Gedanken und den Gefühlen. Ne? Auch dazu nochmal später mehr. Also nochmal, wir wissen, Gedanken stehen vor Gefühlen, die wiederum Entscheidungen, so klein sie auch sein, mögen erzeugen. Ne? die wiederum Handlungen erzeugen, die wiederum Gedanken und Gefühle erschaffen oder die Alten bestätigen. Ne? Und zwischen den Gedanken und Emotionen, da ist unser Einflussgebiet. Also hier entscheidet sich, ob wir nur reagieren oder Sklave unserer impulsiven Gedanken sind oder lernen, bewusst zu agieren. Ne? Die Macht über unser Fühlen und Handeln mehr in die Hand zu nehmen. Ganz wichtig zu verstehen, dass die Gefühle okay sind, wenn sie einmal da sind und nicht verdrängt werden sollten. Ne? Da gibt es viel zu besprechen. Ganz wichtig ist auch, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn die Gedanken gerade so viel Kontrolle über einen haben. Ich habe sehr lange gebraucht, um das alles mehr und mehr zu verstehen auch und zu durchschauen. Und auch das Schlechtfühlen sind ja wieder bewertende Gedanken, die über andere Gedanken urteilen. Eine weitere Zwiebelschicht quasi, ein Teil des Spiels. Die Akzeptanz ist zuallererst wichtig. Und das besprechen wir alles und wie wir das genau machen dann in den nächsten Episoden. Mir wurde gesagt, die meisten Hörer wünschen sich nicht zu lange Episoden. Deshalb mache ich jetzt hier einen Cut und werde den Rest dann in den, in den nächsten Episoden packen. Da geht es dann auch darum, wie wir das genau machen mit der Beobachterposition und den Umgang mit Gedanken und den Emotionen, wie wir es handeln können. Ich werde weitere Methoden vorstellen. Und ja, vielleicht wird nächste Woche aber auch erstmal ein anderes Thema behandelt, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Schauen wir mal entweder die bereits geplante Episode über Glücksnahrung oder generell das Thema Glück, was ich bald mal durchleuchten möchte. Das ist, das ist eine ganze Serie geplant von mehreren Folgen, was alles Glück bringen kann und was das alles genau ist und was für verschiedene Glücksebenen es gibt und so weiter. Da habe ich mich viel befasst mit im Leben. Aber für heute war es das erstmal, genug gequasselt. Wenn die Episode ein bisschen gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts. Dann sieht der Algorithmus das und so gibt es die Chance, da zu bestehen unter den ganzen Radiosendern und Promis und den anderen tollen Podcasts. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Episode nützen oder gefallen könnte, dann teil sie gern, das unterstützt auch meinen Podcast und meine Mission sehr. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.